0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel.
1: Was haben der Schriftsteller Wladimir Kaminer, die Schauspielerin Jasmin Taber dabei oder der Politiker Cem Özdemir gemeinsam? Da wären zum Beispiel zwei Dinge. Sie alle haben eine Migrationsgeschichte und sie alle waren zu Gast im Anderssein-Podcast von Minkai Fanti. Die Schauspielerin und Moderatorin wurde 1974 in Darmstadt als Tochter vietnamesischer Einwanderer geboren. Später begann sie dann zu modeln, arbeitete als Moderatorin beim Musiksender Viva und drehte einen Dokumentarfilm. Schließlich schrieb sie dann auch ein Buch mit dem Titel »Zu Hause sein – Mein Leben in Deutschland und Vietnam«. Wie sie sich mit ihrem Podcast für mehr Diversität in Deutschland einsetzt, erfahren wir in dieser Episode, die wir mit unserem Partner Seat herausgeben. Mein Name ist Philipp Eins. Und ich freue mich, dass Min Kai auch heute hier bei uns im Tagesspiegelverlag zu Gast ist. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Min Kai, ich habe es erwähnt, du bist gebürtige Darmstädterin. Deine Wurzeln aber, die liegen in Vietnam. Mhm. Was bedeutet Heimat für dich?
0: Ich habe mich ja, das frage ich ja meine Gäste selbst und damit habe ich mich dann sehr stark auseinandergesetzt. Früher hätte ich immer gesagt, Heimat ist Vietnam und zu Hause ist Deutschland oder Berlin. Ich bin eine sehr überzeugte Berlinerin.
1: Was ist da der Unterschied?
0: Ähm, der Unterschied ist, dass die Heimat von den Eltern gemacht wurde, sage ich immer, aber das Zuhause das erschaffst du dir selbst mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deiner eigenen Familie, aber mein Heimatbegriff hat sich durch den Tod meiner Großmutter, die immer für mich Vietnam war und auch mein Lieblingsonkel, die sind beide im selben Jahr gestorben, ist Vietnam für mich nicht mehr Heimat, sondern ich habe festgestellt, Heimat sind meine Eltern. Und die leben zwar hier, aber Sie sind ein Stück Heimat, wir sprechen vietnamesisch und pflegen sehr viel vietnamesische Traditionen. Und ich habe mich sehr von Vietnam entfernt, einfach auch politisch, wie das sich verändert hat. Und dadurch, dass bestimmte Menschen dort fehlen, ist es für mich nicht mehr richtig Heimat.
1: Aber dennoch merkt man, das sind so zwei Herzen, die in deiner Brust schlagen, so ein mhm. Stück weit. Und darum geht es ja auch in deinem Podcast, da sprichst du über das Anderssein. Das mhm. ist ja auch der Titel. Mhm. Wie schwer ist es in Deutschland, sich zugehörig zu fühlen, wenn man ja Wurzeln im Ausland hat?
0: Also ich habe bewusst diesen Titel gewählt, an dem sich auch manche stören und das war Absicht, weil ich immer sage, ich fühle mich ja nicht anders, aber die anderen machen mich zu etwas anderem. Ich habe mich ja nie nicht zu Deutschland zugehörig gefühlt, sondern die anderen haben mich nicht reingelassen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn du ein Kind bist, dann möchtest du so sein wie deine Freunde. Ich bin in Darmstadt geboren und ich hatte einfach, ich bin sehr deutsch sozialisiert. Ich hatte ein sehr weißes Umfeld und ähm, mir ist es erst später bewusst geworden, dass ich gar nicht weiß bin und das ist mir erst bewusst geworden, tatsächlich durch zwei Erlebnisse, als ich vier Jahre alt war mit einer deutschen Frau im Aufzug, die mir über meine Haare gestrichen hat, hat gesagt, Mensch, du hast ja so schöne schwarze Haare und so tolle Mandelaugen, das ist ja so als Asiatin und ich wusste überhaupt nicht, worüber sie redet, weil du selber... Siehst dich zwar im Spiegel, aber du weißt ja nicht, was es bedeutet. Und da bin ich mit vier Jahren das erste Mal in Vietnam gewesen und habe gesehen, ach, die reden ja alle so wie meine Eltern. Irgendwie verstehe ich sie nicht so richtig gut, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht so gut vietnamesisch gesprochen habe. Und irgendwie sehen sie aus wie meine Eltern, aber sie sind mir so fremd. Und irgendwie gehöre ich dazu, aber irgendwie auch nicht. Und das ist ein ein ganz diffuses Gefühl gewesen und was mich nie wieder losgelassen hat. Und ich habe mich immer so zwischen den Stühlen gefühlt, bis ich Cem mir's Interview gelesen hat mit Anfang 20, der gesagt hat, der, Politiker. Er, der grüne Politiker, der auch Gott sei Dank mein, einer, einer meiner ersten Gäste war in meinem Podcast, der gesagt hat, ich sitze auf zwei Stühlen und nicht zwischen zwei Stühlen. Man sitzt auf acht Beinen besser als dazwischen und das hat ganz viel in mir bewegt und ausgelöst und seitdem sage ich das auch, ich sitze auf zwei Stühlen.
1: Und genau darüber hast du auch einen Podcast gestartet. Mhm. Was möchtest du damit bezwecken?
0: Ich möchte gerne Akzeptanz, Wahrnehmung und auch ja, ich möchte so eine, so eine Wahrnehmung schaffen, wie sich Menschen fühlen, die andere Wurzeln haben. Ich glaube, dass vielen Weißen und Biodeutschen nicht bewusst ist, wie man sich fühlt. Also, die stören sich alle an meiner kritischen, ich hinterfrage immer dieses, woher kommst du? Ich mag diese Frage nicht. Und die, die Weißen sagen dann immer, oder die Biodeutschen, ja, wieso? Das ist doch eine nette Frage und ich will doch wissen, woher du kommst. Das sage ich, ja, aber wenn wir in einem Raum sitzen und ich bin die Einzige mit Migrationshintergrund, werde nur ich gefragt, woher kommst du? Es werden ja nicht alle gefragt. Und dieses, wenn ich dann sage aus Darmstadt, na das meine ich ja nicht, woher kommst du wirklich? Und ich denke mir, ja, ich komme wirklich aus Darmstadt. Ich weiß natürlich, was man wissen will. Man will wissen, woher kommen deine Eltern? Und das ist wie so eine Definitionsfrage, so Schublade auf. Ich muss dich irgendwo einordnen können und dann rede ich weiter mit dir. Es ist immer die erste oder die zweite Frage, schon wenn man sich kennenlernt. Und ich sage dann immer im Umkehrschluss, ich frage dich ja auch nicht nach deiner sexuellen Orientierung oder bist du verheiratet? Bist du geschieden? Das ist ein solcher, wie soll ich sagen, Griff in deinen Intimbereich und manchmal möchte man auch gar nichts dazu sagen. Es gibt auch Leute, die haben ganz schwierige Identitäten. Und da möchten sie vielleicht nicht am Anfang da schon darüber reden. Und deswegen habe ich diesen Podcast gestartet, um einfach mal in Ruhe darüber zu reden, ohne Werbepause und ohne, dass ein Redakteur sagt, wie du es machen sollst, wie sich eigentlich andere fühlen. Und dadurch, dass ich keine Journalistin bin, sondern selbst Betroffene, öffnen sich meine Gäste ganz anders. Und unisono machen wir dieselbe Erfahrung, dass wir besser sein müssen als die Weißen und die Biodeutschen, um akzeptiert zu werden. Also du musst erst leisten, um hier anerkannt zu werden, und dass sich viele an dieser Frage unglaublich stören. Also ich bin nicht die Einzige.
1: Das heißt, es sind ja eigentlich zwei Ziele, die man so raushört. Einerseits eben für das Thema sensibilisieren. Genau. In der Gesellschaft. Andererseits aber auch vielleicht für dich so ein Stück weit rausfinden, wie es denn anderen damit? Genau. Du hast ja selbst ein Buch geschrieben. Mhm. Da auch zu dem Thema über deine ganz persönliche Geschichte. Mhm. Ähm, warum ausgerechnet einen Podcast?
0: Ich finde dieses Format unfassbar toll, also ich bin sehr begeisterte Zuhörerin schon seit längerer Zeit und ich finde, man ist so sein eigener Herr, man kann selber bestimmen, es gibt keine Vorgaben von Länge, Dauer, Inhalt, man kann ja eigentlich alles machen und ich finde, das hat was ganz Intimes, weil die meisten Prominenten, die bei mir im Podcast sind, sind sehr erfahrene TV-Leute. Und ich finde, und das merke ich bei mir selber, auch wenn ich im Studio bin und das Rotlicht geht an, dann veränderst du deine gesamte Haltung. Podcast hat irgendwie was Intimes, man kommt so wie man ist, man kann ungeschminkt rein und manche vergessen tatsächlich, dass sie mitten in Aufnahmen stecken. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich finde, wo es dann spannend wird. Also man Weil kann man sich
1: komplett öffnet. Genau,
0: man kann sich komplett öffnen und da kommt nicht irgendwie, ah, jetzt kommt eine Werbepause, da kommt ein Aufnahmeleiter, der winkt im Hintergrund, du hast nur noch drei Minuten, Du kannst ja eigentlich drei Stunden reden. Mit Nikita Thompson hat es zweieinhalb Stunden gedauert, das Gespräch. Und ich lasse den Gast so lange reden, bis ich spüre, okay, jetzt ist es an der Zeit, das zu beenden. Und das finde ich total faszinierend.
1: Du hast das gerade erwähnt. Viele deiner Gäste, die haben eben nicht nur eine Migrationsgeschichte, sondern die haben auch Erfahrung in den Medien, sind in irgendeiner mhm. Sicht prominent oder Künstler. Welche ihrer Geschichten haben dich besonders überrascht?
0: Es gibt ähm, einen Punkt, der mich sehr nachdenklich gemacht hat und zwar war das mit Nikita Thompson, die gesagt hat, ähm, Thompson ist ja ein Sklavenname, das heißt, sie weiß überhaupt nicht, aus welchem Kontinent Afrikas sie stammt und das macht was mit einem. Und dann habe ich an alle Afroamerikaner, an alle Afrobrasilianer und alle Afrodeutsche gedacht, die nicht wissen, also wenn ihre Ahnen verschleppt worden sind als Sklaven, wo sie eigentlich herkommen. Also wir beide, du und ich, wir wissen, wenn ich meine Ahnen suchen will, dann gehe ich nach Vietnam. Ich weiß auch in welchem Dorf und kann das zurückverfolgen. Aber sie weiß eigentlich nur bis zu ihrer Großmutter, wer sie ist. Und sie ist in London geboren. Aber sie weiß eigentlich nicht danach ihre Geschichte. Sie weiß eigentlich sozusagen nicht, woher sie aus Afrika stammt. Und das heißt,
1: während du auf zwei Stühlen sitzt, wie du beschrieben hast, Kennt sie ihre Stühle eigentlich genau. gar nicht. Mhm.
0: Und es gibt so eine Homecoming-Party, die organisiert wird aus Ghana, wo sie alle Afroamerikaner einladen und Afrodeutsche, damit die einfach mal den Kontinent Afrika spüren, ohne zu wissen, ob die tatsächlich aus Ghana kommen. Und sie hat gesagt, das war unfassbar berührend für sie. Das hat viel mit ihr gemacht. Das hat mich wahnsinnig nachdenklich gemacht. Und dann gibt es wieder so diese junge Garde von Journalisten, die ich ja zuhauf hatte, die zwischen 20 und 25 sind, die einfach sagen, ich beantworte diese Frage nicht mehr. Woher kommst du? Ich habe darauf überhaupt keine Lust mehr. Ich habe mir auch lange schwer getan mit dem Begriff Biodeutsch und Weiß, man ist immer nur gewohnt selber stigmatisiert zu werden, Schwarz, asiatisch. Aber man spricht ja über Deutsche, über Deutsche, aber nicht über Weiße und Biodeutsche. Das sind so Sachen, die musste ich erst lernen. Und ich habe durch jeden Gast eigentlich eine neue Erfahrung
1: gemacht. Das zeigt natürlich auch, dass eben du womöglich auch eine Sensibilität hast an dem Thema, weil es einfach dich selbst und deine Geschichte betrifft. Also wenn man mich zum Beispiel fragt, woher kommst du, dann kann ich halt erzählen, ah ich komme aus Berlin und bin hier aufgewachsen. Ja. Bei dir ist es aber eben auch wahrscheinlich eben dadurch, dass du eben asiatisch aussiehst, mhm. nochmal einfach sehr viel ein sensibleres Thema, oder?
0: Ja. ja, genau. Und es ist ja so, dass ich verstehe, warum man diese Frage stellt, aber es tut halt immer weh, wenn man merkt, du wirst nicht als Deutsche anerkannt und ich fühle mich aber als Deutsche. Ich bin hier geboren, ich bin hier groß geworden, ich habe mein Abitur gemacht, ich arbeite fürs deutsche Fernsehen und du musst immer dich erklären. Also diesen Erklärbär zu spielen, das nervt. Und dann bist du auch der, der Rassismusexperte und der Asienexperte. Ich sag immer das Beispiel, äh, da regen sich übrigens alle, meine Gäste auch auf, wenn du einen migrantischen Background hast, dass du immer gefragt wirst, sag mal, wo macht man denn eigentlich in Vietnam Urlaub? Und dann denke ich mir, wenn ich umgekehrt einen Deutschen frage, sag mal, wo macht man denn in Deutschland Urlaub? Dann sagen die, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, Ostsee, Sylt, keine Ahnung. Und ich sag, ja, genau, eben, keine Ahnung. Also man ist ja nicht automatisch Experte, nur weil man diesen Background hat. Man kennt sich ja nicht automatisch auch mit der Kultur seiner Eltern aus, weil man diesen Background hat. Und ich sag immer, ich versuche, einen Spiegel vorzuhalten. Und was ich ganz toll finde, die Zuschriften, die ich bekomme von sehr vielen Weißen und Biodeutschen, dass sie sagen, dass ich wirklich eine Sensibilisierung geschaffen haben, dass sie vieles sich nicht bewusst sind, dass diese Frage, woher kommst du eben auch sehr äh, verletzend sein kann, sondern woher kommen deine Eltern oder wo sind deine Wurzeln, ist eine ganz andere Frage, weil wo sind deine Wurzeln, heißt immer, du bist von hier, aber deine Wurzeln sind von woanders. Das ist, das ist für mich sehr akzeptabel.
1: Und genau diese Sensibilisierung, die schaffst du ja mit deinem Podcast und möchtest das gerne damit schaffen. Partner für diesen Podcast, wie genau auch für unsere Episode, ist der Autohersteller hersteller Seat. Mhm. Ja, wie kam das eigentlich zu dieser Zusammenarbeit?
0: Also sehr, setzt sich ja auch schon, sind eine sehr junge Automobilmarke und die setzen sich auch sehr für Diversität ein und haben dann ohne zu zögern gesagt, wir supporten dich und das hilft natürlich, weil wir haben das ja alles alleine auf die Banne gestellt, mein Partner und ich, und sind in die Vorfinanzierung gekommen und das hilft natürlich, weil sowas ist ja auch nicht günstig und so kam die Zusammenarbeit und das ist wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit und es passt, muss man sagen.
1: In dieser Staffel unseres Agenda-Podcasts hier beim Tagesspiegelverlag, da sprechen wir über Diversität in der Arbeitswelt. Mhm. Deshalb bist du ja auch heute zu Gast. Welche mhm. Rolle haben deine vietnamesischen Wurzeln auf deinem Karriereweg gespielt?
0: Also es war sehr, sehr schwer. Ich habe, als ich drei war, schon zu meinen Eltern gesagt, ich werde Schauspielerin. Die haben sich natürlich erstmal kaputt gelacht. Ja, ja, genau. Vietnamesen will hier in Deutschland Schauspielerin werden, mach erstmal dein Abitur. Für Vietnamesen ist ja die Bildung wahnsinnig wichtig. Ne? Also immer Abitur, am besten noch zwei Doktortitel und nebenbei noch Klavier und Tennis spielen. Das ist eigentlich immer das Ziel. Und ich habe immer schon gewusst, ich werde Schauspielerin. Und diese künstlerische Art habe ich sehr von meinem Papa. Der ist so ein verkappter Sänger mit seiner vietnamesischen ähm, Karaoke-Box da zu sagen, Hause. Ich wollte gerade sagen, Karaoke ist doch glaube ich da ganz Total. beliebt. Total, ne? also wirklich der Klischee hoch 100, aber leider stimmt's. <lacht> Und ähm, nach dem Abitur habe ich dann, haben meine Eltern gesagt, okay, pass auf, mach das, guck dir das ein Jahr an, ob du es schaffst und wenn du es nicht geschafft hast, bitte studiere. Das war immer die Voraussetzung und ich bin dann sehr schnell entdeckt worden, ähm, damals durch die Sendung Hugo. Ähm, aber davor war das so, dass ich ein Erlebnis hatte, ich habe ein Praktikum gemacht beim Disney-Club und da hat der Produktionsleiter zu mir gesagt, was willst du eigentlich mal danach machen, <lacht> nach diesem Praktikum? Da ich sage, ich werde Schauspielerin, da hat er sich erstmal kaputt gelacht und hat gesagt, du, bist, du hast vietnamesische Wurzeln, vergiss es. Also Vietnamesen werden oder Asiaten werden in Werbespots auch rausgeschnitten, also damals hat man ja noch Werbespots aus Amerika eingekauft und dann hat man halt schwarze und asiatische Menschen rausgeschnitten, weil die existierten einfach nicht. Und dann hab ich, da hat er gesagt, auf einer Schauspielschule hast du keine Chance und du kriegst auch keine Rollen. Und ich habe damals gedacht, so jetzt erst recht.
1: Das hat dich also angespornt. Das hat mich eher
0: Spielfeld. angespornt und ich bin sehr, sehr schnell entdeckt worden. Nicht als Schauspielerin, aber als Moderatorin. Und er hat mich ein halbes Jahr später, nachdem ich entdeckt worden bin, angerufen und hat mir eine Rolle angeboten. Und dem schmier ich das natürlich immer, wenn ich ihn sehe, immer noch aufs Butterbrot. Er ja, ich habe es verstanden. Aber am Anfang waren die Rollen sehr beschränkt. Also es war immer so die Asiatin, die kein R spricht und die von einem Deutschen gerettet wird. Also sehr klischiert und sehr stigmatisiert. Und es hat sehr lange gedauert und ich habe auch diese Rollen immer abgelehnt, bis ich dahin gekommen bin, dass ich eben deutsche Rollen gespielt habe. Also ich war die erste deutsch-vietnamesische Kommissarin im ZDF, das habe ich 16 Jahre lang gemacht mit Armin Rode zusammen und Barbara Auer. Und ähm, dass ich jetzt irgendwie die deutschesten deutschen Rollen spiele, das habe ich mir sehr hart erarbeitet, aber es hat eben auch sehr lange gedauert, also dieses... Was immer andere als Vorteil gesehen haben, dass du ein Exot bist, stand mir eigentlich sehr lange im Weg. Und ähm, ich musste sehr lange, wie gesagt, dieses, du musst besser sein als andere, dass du es verdienst, diese Rolle zu spielen und eben nicht ein Biodeutscher, das hat ein bisschen gedauert.
1: Also dass es da eine große Stigmatisierung gab und gibt, das hört man da schon raus. Mhm. Inwiefern ist denn aber auch tatsächlich Rassismus? Ein Thema gewesen. Bist du dem oft begegnet oder ausgesetzt gewesen?
0: Also ich habe durch meinen Podcast gelernt, dass ähm, man vorsichtig sein muss mit dem Begriff Rassismus. Ich glaube, je dunkler die Hautfarbe, desto mehr Rassismus erlebst du. Also schwarz- und dunkelhäutige Menschen, damit kann ich mich selbst als ähm, Mensch mit asiatischem Background überhaupt nicht vergleichen. Es ist für mich kein wirklicher Rassismus, sondern eine Diskriminierung, so Alltagsdiskriminierung. Ne? Dass die alle so einen Topf werfen und ihr esst ja immer nur mit Stäbchen und ihr sprecht ohne R, also immer dies ihr. ne, Und du kennst dich doch auch mit Teesorten und kannst so gut massieren und so. Also so, so blöde Sachen natürlich. Das ist mir eher begegnet. Wirklicher Rassismus erfahren wirklich schwarze und dunkelhäutige Menschen. Und das ist Rassismus, was wir, das können wir uns nicht vorstellen, was denen passiert. Zum Beispiel? Ja, einfach... Ähm, je dunkler du bist, desto minder bemittelt bist du. Es ist einfach so. Also wenn auch Deutsche mir sagen oder Weiße, ja, ich habe aber auch schon mal Rassismus erfahren, dann sage ich, nein. Wenn du auf dem Arbeitsmarkt bist oder dich auf eine Wohnung bewirbst mit deinem Nachnamen oder so, wie du aussiehst, erlebst du keinen Nachteil. Diese Menschen sind abgestempelt. Und es gibt ein ganz, ganz tolles Beispiel, die man mal gemacht hat. Eine dunkelhäutige Journalistin hat das gemacht. Es war eine Trennlinie und da waren verschiedene Menschen, verschiedene Hautfarbe. Und sie stellt einfach ganz einfache Fragen. Wer von euch erlebt Rassismus im Alltag? Wer von euch hat im Wohnungsmarkt schlechtere Chancen? Wer von euch bla bla bla? Und jedes Mal, wenn du diese Frage mit Nein beantworten kannst, gehst du also sozusagen zum nächsten Strich. Da waren so Striche aufgemalt. Und ganz vorne stand natürlich zwei Weiße, in der Mitte zwei Asiaten und ganz hinten eine Frau mit Kopftuch und zwei schwarze Menschen. Und diese Frau, diese weiße Frau hat sich umgedreht und hat sofort angefangen zu weinen. Das war ihr nicht bewusst. Und das ist einfach so, dass dieser strukturelle Rassismus, was wir jetzt auch mit der, ne, mit der Polizeistudie, diese Diskussion haben, das ist einfach so. Also ich bin in München groß geworden. Also ich wurde viel häufiger kontrolliert von der Polizei als meine weißen Freunde, aber nichts im Vergleich zu meinen dunkelhäutigen oder schwarzen Freunden. Die wurden ständig auf Drogen durchsucht und ne, also so, so, und du musst dein Pass vorzeigen, ohne dass dir eigentlich erklärt wird, warum. Und da stehen Weiße drumherum, seine weißen Freunde und trotzdem müssen sie ihnen einen Pass vorzeigen. zeigen. Ja?
1: Also in den USA ist das ja in den letzten Monaten ganz äh, offensichtlich geworden, auch mit der Black Lives Matter Bewegung. Genau. Aber es ist eben auch in Deutschland ein Thema.
0: Genau und ich glaube, manche verdrehen immer die Augen und sagen, öh, ich könnte es nicht mehr hören. Dann sage ich ja, aber wir leben jeden Tag damit. Wir können es übrigens auch nicht mehr hören. Und ich bin immer ganz vorsichtig mit dem Begriff Rassismus, weil wirklich rassistische Erfahrungen habe ich nicht gemacht. Ich habe sehr viel Alltagsdiskriminierung erfahren, was genauso verletzend ist. Aber Rassismus, muss ich sagen, ist noch mal eine Spur härter.
1: Es gibt ja nun Initiativen, wie zum Beispiel die neuen deutschen Medienmacher. Und die versuchen ja genau das so ein bisschen aufzubrechen. Also, dass sie mehr Journalistinnen und Journalisten mit Migrationsgeschichte in Redaktionen reinbringen. Mhm. Braucht es noch mehr solcher Initiativen?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ja mit vielen jungen Journalisten gesprochen. Die sagen alle dasselbe. Auf der einen Seite ist es so, dass sie gar nicht so sehr immer über den rassistischen Alltag berichten wollen. Weil wenn du Journalist werden willst, willst du über alles berichten. Du willst über Sport, du willst über Gesellschaftspolitik, du willst über auch andere Themen berichten. Auf der anderen Seite ist es so, dass durch diese Black Lives Matter-Diskussion natürlich ganz viel klar geworden ist, dass gar keine andere Wahl haben, als darüber zu sprechen. Ähm, ich finde diese Diskussion auch um diese Namensänderung, die wir hier auch in Berlin haben über die M-Straße, dass man das N-Wort nicht mehr sagt und dass sich dann wirklich Weiße so angegriffen fühlen und sagen, ja, ich habt das schon immer gesagt. Also bei uns in Bayern sagt man das halt so. Und dann denke ich mir, ja, das ist so rückständig, weil eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen sich verletzt fühlt. Das ist was unglaublich erniedrigendes. und kommt aus dieser Sklavenzeit. Das sagt man einfach nicht. Und dass, dass dann eben diese jungen Journalisten sehr viel darüber berichten müssen, ihr, über ihren Alltag und natürlich auch die Hosen runterlassen, wie es wirklich ist. Ich glaube, das stört sie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen sie es natürlich auch als Aufgabe, es zu tun. Aber ich finde eben, es ist die Pflicht von Weißen und Biodeutschen, sich mit dem eigenen Rassismus auseinanderzusetzen. Gibt es denn Rassismus? Denken wir rassistisch? Und ich würde behaupten, ja.
1: Und können Initiativen, wie jetzt zum Beispiel die deutschen Medienmacher, die können natürlich solche Diskussionen anregen. Mhm. Wenn wir jetzt aber nochmal auf die Arbeitswelt schauen, ist die Frage, ist das genug? Braucht es da nicht auch Vorgaben aus der Politik?
0: Ja, ich glaube, es braucht diese Vorgaben. Man sieht es ja an der Frauenquote. Man hat lang hin und her gemacht, ja, es ist wirklich notwendig, aber man sieht ja, wenn es eben nicht die Quote gibt, wird auch nichts gemacht. Also, ich kann es jetzt nur auf die Filmwelt runterbrechen. Es gibt bei Vielfalt im Film, heißt die Initiative, wird jetzt gerade eine Umfrage gestartet, wie divers sind wir eigentlich vor und hinter der Kamera? Und das ist erschreckend. Es, es, deutsch, Weiße Deutsche, Biodeutsche machen Themen über Menschen mit Migrationshintergrund und können sich zum Teil gar nicht reinversetzen und besetzen dann auch völlig falsch. Im Grunde genommen, ja, da, da fängt es schon mal an, dass dann früher war das ja so im Theater, da hat ein weißer Deutscher sich schwarz angemalten Othello gespielt. Dabei gibt es unendlich viele schwarze Schauspieler, die das spielen kann. Und das sind so Kleinigkeiten, da fängt es einfach schon an. Und diese Kleinigkeiten werden irgendwann zur großen Summe. Und im Film ist es auf jeden Fall so, dass wir überhaupt nicht die Realität unserer Gesellschaft abbilden.
1: Aber wie könnte es denn konkret anders sein? Also wie könnte die Arbeitswelt vielfältiger und diverser werden? Wäre das so eine Art Quote, die dir vorschwebt?
0: Ja, also die Quote wird auch im Film jetzt immer mehr kommen. Weil man sich bewusst ist, ich habe früher zum Beispiel häufig gehört, ja, wir können dich jetzt nicht besetzen, weil wir haben schon einen schwarzen Schauspieler. Das ist ja divers genug. Also damit kann der Zuschauer gar nichts anfangen. Und eigentlich muss man auch erklären, warum der schwarz ist und warum der so gut Deutsch sprechen kann, weil das musste ich jahrelang auch. Und ich denke mir, guck dich doch mal um. Jeder Vierte hat einen Migrationshintergrund. Das kann ja nicht sein, dass man sich damit nicht identifizieren kann. Und ich glaube, dieses Phänomen immer zu sagen, ja, also in Amerika ist es ja anders, weil die sind ja ein Einwanderungsland. Da sage ich ja, wir sind aber seit den 60er Jahren auch ein Einwanderungsland, wenn man es so sehen will. Und durch die DDR, da waren ganz viele Vietnamesen, Leute aus Afrika. Also wie divers wollen wir denn noch sein? Das ist die Realität. Nur man muss natürlich leider sagen, dass an den entscheidenden Stellen alte, weiße, deutsche Männer sitzen. Und die wollen natürlich nur so besetzen oder so die Sachen weitergeben, so wie sie es kennen. Also da wird sich sehr viel gewehrt Und wir wehren uns jetzt eben auch.
1: Und wie ihr euch genau wehrt und wie man ansonsten die Gesellschaft auch diverser machen kann und auch die Arbeitswelt, das wird auch ganz konkret diskutiert und zwar auf der Diversity-Konferenz des Tagesspiegels in Vorträgen, Diskussionen und Workshops, bei denen sich auch unser Partner Seat beteiligt. Weitere Infos dazu gibt es unter diversity-konferenz.de und ich sage ganz herzlichen Dank an Minkai Fanti, die heute bei uns war. Danke dir. Und ich danke auch allen Hörern und Hörern, die ja an den Geräten mit dabei waren. Mein Name ist Philipp Eins.
0: Agenda, der politik für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de